0: Eine Schlägerei, die nie stattgefunden hat, hat vor rund zwei Jahren 177 Stadionverbote für Fußballfans äh, zur Folge. Die Verbote hat der DFB gegen Hannover 96 Anhänger ausgesprochen, weil die offenbar eine Prügelei mit Eintracht Braunschweig-Fans geplant hatten. Eine mögliche Schlägerei hatte die Polizei damals im Vorfeld verhindert, aber der DFB hat ein Jahr später die Stadionverbote angeordnet. Dagegen haben viele der Betroffenen Widerspruch eingelegt oder sogar geklagt. Und einer der Fußballfans hatte damit jetzt Erfolg. Sein bundesweites Stadionverbot ist unwirksam. So jedenfalls hat das Frankfurter Amtsgericht entschieden. Ob dieses Urteil gerecht ist, darüber spreche ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag in Leipzig.
0: Der DFB hat diese Stadionverbote ausgesprochen, äh, obwohl konkret nicht mal was passiert ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, darf man das?
1: Jein und kommt drauf an. Also die beiden klassischen Juristenantworten äh, muss ich geben. Ist natürlich klar, dass das nicht befriedigend ist. Deswegen hole ich mal so ein bisschen aus. Das Urteil des Amtsgerichts Frankfurt. Frankfurt ist zuständig, weil da der DFB sitzt. Das Urteil des Amtsgerichts Frankfurt fußt auf einer relativ neuen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. einem Urteil, das im April diesen Jahres rausgekommen ist. Wo das Bundesverfassungsgericht sehr klar die Leitlinien für solche Stadionverbote, die verfassungsrechtlichen Leitlinien, und im Grunde auch die sonstigen juristischen Leitlinien klar gemacht hat. Also Ausgangspunkt ist erstmal, die Stadien und die Fußballvereine sind private Akteure, das ist kein Staat, die sind nicht ans Grundgesetz gebunden, die können im Grunde jedem sagen, dich wollen wir und dich wollen wir nicht. Aber hier kommt etwas relativ Seltenes zum Tragen, was aber in dem Fall sehr wichtig ist. Das nennt sich mittelbare Drittwirkung von Grundrechten. Also insbesondere das Grundrecht auf Gleichbehandlung gilt eigentlich nur zwischen Bürger und Staat und nicht zwischen einzelnen Bürgern. Prinzip Berghain, man darf absolut diskriminieren als Privater, aber... Das Ganze ist eingeschränkt, wenn der Private so mächtig ist oder eine solche Monopolstellung hat, dass quasi nur über den eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erreicht werden kann. Also der Betreiber einer privaten Autobahn oder der einzige Schwimmbadbetreiber im Ort, der muss dann eben schon alle gleichmäßig reinlassen oder die Versorger zum Beispiel mit Gas, Wasser, Strom oder die Abwasserbetriebe und diesen Daseinsversorgern äh, hat das Bundesverfassungsgericht dann auch die Fußballvereine hier zumindest für juristische Zwecke gleichgestellt, indem es eben heißt, die dürfen zwar entscheiden, aber eingeschränkt, mittelbare Drittwirkungen der Grundrechte, so ein bisschen müssen sie schon an den Gleichheitsgrundsatz halten. Sie müssen dann zumindest gut begründen und sie dürfen nicht völlig diskriminieren, sondern sie müssen sachgerechte Gründe haben, diese Unterschiede zu machen. So, das ist das ist jetzt die Basis, auf der das Amtsgericht Frankfurt tätig geworden ist. Und die haben eben im konkreten Falle dann gesagt, vielleicht gehen wir da gleich noch etwas drauf ein, hier sind keine sachgerechten Gründe genannt worden. Der Verein hat hier alles über einen Kamm geschoren, wer hier nicht mehr ins Stadion kommen soll und dann eben auch bundesweit. Und die hätten das einzeln prüfen müssen und genauer und selbst aufprüfen prüfen müssen. Das haben sie nicht getan und deswegen ist es unwirksam.
0: Ich habe ja jetzt schon mal gelernt, dass Fußball offensichtlich mit als Grundrecht geht
1: gezählt wird. So indirekt, ja, genau.
0: <lacht> und die andere Sache, die mich interessiert, ähm, wie hat denn der DFB das damals begründet? Also irgendwas müssen die ja auch gesagt haben.
1: Der DFB und die Vereine sind über eine relativ komplexe Konstruktion eigentlich alles eins. Die haben nämlich, wie ich dem Bundesverfassungsgerichtsurteil entnehmen konnte, sich alle gegenseitig Vollmacht erteilt, solche Stadionverbote auszusprechen. Also relativ egal, ob jetzt der Ligaverband oder der Fußballverein oder der Stadion Besitzer dieses Stadionverbot ausspricht. Es gilt immer für alle anderen mit und dann eben auch bundesweit. Das ist ja dann auch das Harte. Und was hier der DFB tut, ist, dass er Richtlinien vorgibt. Und in diesen erneuerten Richtlinien steht eben insbesondere drin, dass der Einzelfall durchaus auch vom Verein angeguckt werden muss. Also die haben diese verfassungsrechtliche Rechtsprechung schon so ein bisschen vorweggenommen. Und ähm, es kann eben auch hier in diesem Frankfurter Fall sein, dass äh, das noch aufgrund der alten Richtlinien passierte, die dann tatsächlich nicht verfassungskonform waren, weil da ziemlich pauschal gesagt wurde, wenn es ein Ermittlungsverfahren gab, was nicht mit einer klaren Einstellung endete, dann kann man aufgrund dessen schon ein Stadionverbot aussprechen.
0: Aber der Einzelfall, also der Kläger hatte hier in diesem Fall wahrscheinlich offenbar Glück, weil er in der Vergangenheit nie auffällig gewesen ist, keine gefährlichen Gegenstände an sich hatte oder in seinem Auto und damit im Grunde also gut dastand in Richtung dieses präventiven Stadionverbots, richtig?
1: Ja, das hat hier so in seine Richtung ausgeschlagen, was man eben einbeziehen muss an Abwägungsgesichtspunkten. Wenn wir mal von der typischen Situation ausgehen, da sind dann so 50 Leute, die rumrandalieren. Ein paar davon begehen selbst Straftaten, zünden irgendwelche Mülleimer an oder verprügeln irgendwelche gegnerischen Fans und die anderen, die laufen dann eben nur so mit. So, jetzt stellt die Polizei diverse Personalien fest. Es werden diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet. Von den 40 Leuten führen drei Ermittlungsverfahren zu einer Verurteilung wegen Landfriedensbruch oder Körperverletzung. Und die anderen Ermittlungsverfahren werden entweder wegen erwiesener Unschuld eingestellt oder gegen Auflage eingestellt oder wegen ja, nicht so großer Wichtigkeit eingestellt. So, jetzt muss sich der Verein eben dieses gesamte Ding angucken, muss daraus eine Prognose ableiten, ist der Mensch so gefährlich von seinem Verhalten her, dass wir ihn in Zukunft nicht mehr im Stadion haben können. Und das kann natürlich schon der Fall sein, wenn man da so albern mitgelaufen ist, wenn dann eben andere Indizien noch dafür sprechen, also die Person sich zum Beispiel völlig uneinsichtig zeigt oder so. Also es muss tatsächlich im Einzelfall geguckt werden, wie gefährlich ist erstmal dieses Verhalten, wie sind die Strafverfahren ausgegangen. Im Fall vom Bundesverfassungsgericht hatte der Verein zum Beispiel auch die Strafakten dann angefordert und durchgearbeitet, das kann er als Geschädigter durchaus tun. Ja, und da muss er so eine Gesamtabwägung machen äh, und durchaus den Fan da auch anhören. Und wenn der sich eben gut verteidigt, dann äh, kann er am Ende auch ein Gerichtsurteil erringen wie hier.
0: Das heißt aber auch, dass das nicht notwendigerweise genauso gelten muss für die 176 anderen.
1: Nee, genau, das kann ganz unterschiedlich sein. Also ähm, der Verein muss im Grunde eine auf Sachgründen basierte Prognose abgeben, geht von dieser Person in Zukunft Gefahr aus. Und da darf auch durchaus präventiv schon solche Stadionverbote aussprechen, die ja keine echten Strafen im juristischen Sinne sind, aber für so einen Fan natürlich schon sehr, sehr hart. Ähm, aber er darf es eben auch präventiv tun. Anders als der Staat muss er nicht bis zur Begehung einer Straftat warten, um dann Sanktionen zu ergreifen. Er kann also durchaus sagen, der Mensch ist hier ja mit Feuerwerksraketen mal so ein bisschen aufgefallen. Da hat er hier so ein bisschen rumrandaliert und hat sich uneinsichtig gezeigt und hat sich zwar bisher noch nicht strafbar gemacht, aber wie wir wir fürchten, er wird es in Zukunft tun. Und schon dann kann ein Stadionverbot ausgesprochen werden. Und wenn das gut begründet ist, kann es tatsächlich auch in diesem Falle dann halten. Hat denn der
0: DFB irgendwie schon darauf reagiert, was jetzt das Frankfurter Amtsgericht entschieden hat?
1: Also das wird sicherlich noch eine Runde weitergehen. Es ist ja auch sinnvoll, solche Dinge zu klären. Und das bedeutet ja auch, dass man immer weiter diese Handhabung perfektioniert, also auch durchaus im rechtsstaatlichen Sinne perfektioniert. Wir haben ja schon gehört, dass das Bundesverfassungsgericht durchaus den DFB lobt, der diese Richtlinie in die richtige Richtung weiterentwickelt hat. Also, da ist es auch schon hilfreich, vielleicht den einen oder anderen Präzedenzfall aufgrund der neuen Richtlinien mal durchzuklären. Und äh, um dann eben möglichst in Zukunft eine Rechtssicherheit zu haben, wo dann Verfahren weniger nötig werden.
0: Aber dieser eine Mensch, darf da jetzt wieder ins Stadion oder nicht?
1: Der darf jetzt möglicherweise noch nicht wieder ins Stadion. Das hängt davon ab, wie das Amtsgericht die Vollstreckbarkeit des Urteils ausgesprochen hat. Wahrscheinlich muss er noch warten, bis das Ganze dann rechtskräftig ist. Und das kann eben durchaus auch bis zu einer zweiten äh, Instanz dann dauern.
0: Vor einem Jahr hat der DFB 177 Stadionverbote gegen Hannover 96-Fans ausgesprochen, obwohl tatsächlich keine Auseinandersetzung stattgefunden hat. Einer dieser Fußballfans hat dagegen geklagt und gewonnen, ob das gerecht ist und ob das bedeutet, dass er jetzt gleich wieder Fußball gucken gehen kann. Darüber habe ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.